0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Yoko so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde vamos a estar hablando acerca del reclamo de lo prometido y no cumplido. Así que tenemos a una experta en el tema. Muchísimas gracias, primero que nada, por aceptar la invitación a nuestra querida Oleda Maldonado. Ella, bueno, ¿Qué les puedo decir de ella? Es coach de vida, ella es conferencista internacional, Además es mentora de certificaciones internacionales, es mujer índigo, está en el speaker woman, también es escritora, es locutora y bueno, ante todo es un gran ser humano y agradecemos que estés presente aquí en Málago porque nunca dejamos de aprender. Bienvenida, Leda. creo que tenemos ahí un detalle con el audio de eh, de Oleda, pero recuerden que nosotros estamos a través de Proyecto Radio MX todos los jueves en punto de las 3 de la tarde denle compartir al programa para que podamos estar en comunicación y también para que otros papás, igual que ustedes que ya están conectados, se puedan beneficiar de este programa recuerden que Proyecto Radio MX está en redes sociales también está como podcast en Spotify también en iTunes y bueno, dentro de la temática que nosotros estamos siempre manejando es el pro o el trabajo en pro de la niñez y algo que está muy de moda ahorita a raíz de la pandemia es de que los niños siempre nos están solicitando que estemos trabajando con ellos para poder hacer o llegar a cumplir con ciertos eh, parámetros o ciertas cosas que ven tanto en las clases como también en cuestión del de trabajo con otros niños. Ahora, una de las preocupaciones actuales de nuestros papás es que nos mencionan que generalmente ellos cuando están o muy contentos les prometen a los hijos algo y al paso del tiempo, por las ocupaciones, por la pandemia, por el trabajo, se les olvidan las cosas. Entonces, ellos decían, es que luego el niño me reclama de que yo le prometí algo y a mí se me olvidó. ¿Y qué es lo que prometen que generalmente no se cumple? Sobre todo tiempo, atención, el que iban a jugar con ellos, el que los iban a llevar al parque y no cosas materiales. Hay muchos papás que eh, mencionan ellos quisieran eh, solventar con dinero cuando hay falta de tiempo o con dinero cuando no los pueden llevar a X lugar, cuando a los niños lo que menos les interesa es estar trabajando en cuestión de eh, cuestiones económicas. Ellos quisieran más tiempo o el trabajo directamente con los papás para que ellos pudieran estar laborando pero también atendiendo a los niños. Entonces, ahorita en casa, a raíz de la pandemia, tenemos autores de paidopsicología que mencionan que los niños lo que te van a pedir es que tú les dediques tiempo de calidad y no de cantidad. ¿Qué significa esto? En la certificación internacional de una paternidad saludable que, o efectiva, que le llaman algunos, nos mencionan que 10 minutos al día de calidad a un hijo puede prevenir adicciones, puede prevenir suicidios, pero además puede prevenir baja autoestima un autoconcepto pobre y al contrario puede contribuir a que tu hijo pueda tener una mejor convivencia familiar, puede contribuir a un alza en las calificaciones pero además a que él pueda desarrollar tres áreas importantes autoestima, autoconcepto y autoimagen, esto quiere decir que él se va a preocupar por sentirse bien y proyectar esa imagen hacia todos los demás. Por eso es importante, y lo comentábamos con nuestra invitada el día de hoy, que eh, con Oleda, que a veces nosotros como padres solamente vemos la primera parte del título de nuestro programa, el reclamo, pero no vemos la segunda parte, porque decimos el reclamo de lo prometido. Como padres, Siempre estamos prometiendo o un castigo porque se porte mal o darles un incentivo porque se porta muy bien o porque hizo la tarea o porque va a pasar un examen o hay, la lista es enorme. Sin embargo, la realidad es de que no la cumplimos. Entonces, lo importante aquí sería que nosotros podamos estar conscientes no solamente en el momento sino eh, que lo podamos estar trabajando. Y aquí tenemos ya con nosotros a Oleda, bienvenida nuevamente. Oleda, ¿cómo estás?
0: Extra, qué gusto, qué gusto volverla a ver, doctora, pero es, me cayó aquí el internet, pero aquí estamos, muy motivada <tose> con <tose> esta entrevista con usted, para mí es un privilegio que usted me entreviste. Eh, la gente sabe que no soy muy amante de en las entrevistas pero aquí estamos porque me encanta todo su proyecto y todo lo que usted hace que es realmente emblemático y no solamente emblemático, deja huella en los corazones de las personas, así que muchas gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias Soledad, gracias por tus palabras y ya yo les decía a los radioescuchas que bueno, tienes eh, todo lo que cualquier mujer empoderada puede tener, además del carisma el humanismo que te caracteriza el que siempre estás ayudando a los demás y en esta tarde que el tema cuando lo propusiste es un tema bastante actual y que nos está llegando eh, a todos los papás, el reclamo de lo prometido y no cumplido
0: Así es, maestra eh, Y lo digo porque yo lo sufrí, ¿no? Porque hasta que tú eres mamá Yo le digo, gracias, universo, ya, ya Ya pagué mi esposa. Le digo, ya entendí, universo, ya entendí Porque pues yo en mi momento le reclamaba a mi mamá Y hoy día mis hijos me reclaman a mí y cada vez que me pasa algo, sí, yo me recuerdo y yo le hice eso a mi mamá, entonces la vida solamente me está regresando a mí lo que yo un día hice con alguien y no entendí no entendí el por qué no cumplía pero, pero creo que en la medida de que podamos este, doctora, la idea es que no lo comprometamos con algo que no estamos al 100% seguro de poderlo cumplir porque eso va arrastrando lo que se llaman las famosas heridas del alma ¿sí? es una factura que te van a pasar quiéralo o tú no, o sea, lo más fácil ahorita es la invitación a los papás, recuérdese que fue eso que sus padres le prometieron y no le cumplieron, porque en algún momento sus hijos se lo van a pedir sí, se lo van a, a lo mejor no se van a, no le va a incumplir eso, porque has hecho el fiel el propósito de, que, de cumplir todo lo que promete porque traes esa huella y tú te dejas haciendo ese ejercicio para otros que no, pero no damos cuenta hasta que no está pasando de que nosotros, a nosotros también nos pasó y no pudimos cumplir esa es la idea del tema de hoy
1: Definitivamente, que era lo que comentábamos previo a, a estar contigo ya en directo, que nosotros estamos pendientes siempre a ver como papás la carencia de tiempo, de calidad, de atención a nuestros hijos y empezamos a prometer generalmente cuestiones económicas, materiales. Cuando la realidad es que nuestros niños lo, lo que nos piden es calidad, tiempo, Así es. atención. Entonces en lugar de estar prometiendo cosas materiales, cosas efímeras, cosas que van y vienen, que se pueden adquirir, deberíamos nosotros enfocarnos más a dar esa calidad, ¿no?
0: Así es. Y no solamente eso, maestra, por ejemplo, mire una cosa tan sencilla como que eh, le puedo decir ahorita que me vino de una vez la mente, mi hijo menor, que era el que, más, digamos, que mala sufrió en mi época porque yo era una mamá que trabajaba y quería compensar el tiempo de mis hijos dándole juguetes y dándole cosas. ¿sí? Sí. Y como usted lo acaba de decir, él quería ir a tiempo. Entonces él siempre me pedía juegos de mesa. ¿sí? Le encantaba un juego de mesa. Entonces me decía, después al final, pero. Y colocaba su juego de mesa y yo llegaba, pero cansada ya. Me decía, oye, ¿cuándo tú has visto que un juego de mesa se juega solo? ¿Por qué tú crees que yo quiero un juego de mesa? Porque quiero jugar contigo. O quiero jugar todos aquí en familia, ¿sí o no? Claro, alguna vez lo cumplimos, pero pues o sea, él era muy demandante, ¿no? No solamente era jugar, sino que él era el que ganaba, porque si no ganaba, pues ya había un zaparrancho total, ¿no? Entonces, a veces no era lo que le compraba, porque digamos que cada vez que viajaba le traía juguetes y traía de tus cosas y decía, es que yo quiero jugar con mi familia. Entonces, él demandaba a la familia completa, no demandaba de uno nada más, sino que estuviéramos todos, ¿no? Y entonces siempre que él colocaba su juego de mesa, recuerdo yo, y lo colocaba en la mesa y eso, pues para que juguemos. Y yo, ay, no yo estoy cansado ahorita. Entonces, uno inconscientemente hace ese tipo de cosas y luego dice, wow lo que pedía era que tiempo, atención en familia. Entonces, no precisamente puede ser como usted lo dice, el lujo, no tiempo. O a veces decía, me puedo meter en la cama contigo. Y uno, ay, no, yo estoy y te Y eso no me uno no sabe hasta que la analiza, ¿verdad? Ay, no, mete para tu cama, tú tienes tu cuarto, decía yo, no. Y, y de pronto decía, bueno, estaba está pidiendo una cariño, afecto, meterse aquí en medio de los dos, no. Eh, eh, es decir, compañía, ¿verdad? Se me bueno, que ustedes no estaban, ¿no? Entonces, son esas cosas. Lo mismo pedía yo con mi madre. Mi madre después con el tiempo me recordaba. Y me decía, Ole, es que yo llegaba y tú te pegabas a mí, yo estaba cansada. Yo decía como ya grande ¿no? y entonces si no te quedabas con un refajo en aquella época se usaba el medio fondo no sé cómo le llaman aquí dice te quedabas todo el día con un medio fondo mío oliéndolo, yo decía <risa> ¿qué es esto? y yo decía, no lo veía ya como normal pero ella decía, es que tú querías el olor yo decía, mi mamá tenía un olor muy peculiar que era el de Chalimar de Guerlain. Eh, usaba todo desde de esa marca y pues yo lo único que quedaba era con algo de ella para olerlo, ¿no? Y uno en ese momento no lo ve así como esa parte afectiva, ¿no? Ya con el tiempo que lo hace y se da cuenta. Entonces, para mí parece ser un tema muy interesante porque hoy día yo escucho a los jóvenes quejarse de eso. No, pues sí, yo tengo un carro, tengo esto, tengo lo otro, pero no pasa el tiempo ocupado, ¿sí? Eh, o, o en mi misma persona que me decía, olea, ah, porque tú no recibes reconocimientos. Y ya hasta que detecté ahorita que me preguntaban por qué tú no Yo, porque mi mamá nunca estaba. Es decir, el día de las madres, mi mamá no estaba, el día de esto, mi mamá no estaba. Entonces, yo, ¿para qué quería recibir algo? Si yo quería, era que como los demás, sus padres estaban ahí celebrando y festejando esa calificación. Entonces, yo decía, pues la mía no va a estar. ¿Por qué no vas a recibir eso? Pero no lo decía. Ojo, no decía la palabra la mía no está. Yo decía, no, a mí ese tipo de cosas no me gustan. Hasta okay. fue de grande. A mí decía, yo decía, a mí ese tipo de cosas no me pongan ni a estar en los eventos. Yo decía, después de grande, ¿por qué nunca he participado en un evento como los demás niños, ¿no? Que le invitan a, a que, por ejemplo, aquí en México, el día de la primavera, y se disfrazan, y se visten y tal, el famoso festival, ¿no? Le ponen el festival de primavera. Entonces yo dije, yo, yo iba a todo lo de mis hijos, y feliz de la vida en el árbol de los millones, porque yo nunca estuve a un evento como este. Pero fue hasta ahorita que trabajé con una terapeuta, me decía, ¿por qué no estaba? Y me sacó ella la información del por qué yo no estaba. Y me, me fue tan, tan, como que tan triste el escenario de, de, de yo recordar por qué no quería estar. No era que no me invitaban, era que yo misma me prohibí no estar porque yo no iba a tener el aplauso de mi madre allí. Entonces, a veces, nosotros como padres, no vamos a los eventos de los hijos. Mire, una cosa como esa, no, perdemos el evento, no, no, porque mi trabajo. Y se supone que tú vas a tener que trabajar todo el tiempo, pero ese momento no se va a volver a repetir, ¿sí? Entonces, ya cuando yo comencé a detectar eso, a las personas que trabajaban conmigo le decía, mire, está totalmente prohibido aquí, que si es día de la familia, día de las madres, día de esto, usted me diga que no va a una reunión porque tiene mucho trabajo, ¿ok? Así que sí. creo que va a ser más rápido que yo lo despida, porque usted no fue a una reunión de esa, a que usted... Eh, esté aquí trabajando y su hijo esté en, en un festival o no, porque ya yo lo viví, y eso es una factura que te va a pasar toda la vida y lo peor aún, que si tú no te das cuenta de eso, vas a seguir arrastrando el mismo comportamiento es, decir, es hasta que tú te das cuenta que tú también a ti te cometieron ese error contigo de prometerte cosas y tú lo hacías, ¿sí? en una oportunidad, también por eso me gusta hablar de ese tema, porque es un tema que yo he sufrido, entonces me gustaría que a través de tu audiencia, pues que cortemos que alguien tiene que tomar la decisión de cortar ese programa del incumplimiento y quiero invitarlo a ustedes ahorita que están aquí a los que Escucha que se recuerden qué cosa le prometió su mamá su papá o en qué club de evento usted procuraba que su papá y su mamá estuvieran y no estuvieron que recuerde cómo te sentías en ese momento. Y si tú estás haciendo lo mismo, pues que bueno, que esta entrevista te sirva para parar, para cortar y decir, no, yo ahora bien, ahora en adelante voy a estar en todos los eventos de mis hijos, aunque sea tarde, ¿sí? Ya por lo menos de este episodio de ahora en adelante, ya te va a sacar, te va a quitar la factura, ¿sí? Porque te la van a pasar y tú se la vas a seguir pasando y muy probablemente tú se la pasará a tus hijos y decían, no, es que a mí me fueron a dar un nombramiento en la empresa y ustedes no quisieron ir no es más que repitiendo programas. ¿sí? Entonces, eh, es la invitación. No prometas nada que tú no estés con toda la certeza de que lo vas a cumplir. Lo más mínimo. Va a comer con la familia, eh, que lo vas a acompañar a un partido de, de fútbol. Eh, lo que tú consideres que para ti es significante para ellos resulta que es válido. ¿sí? Ahorita, nada más y nada menos. Un abrazo. Yo le dije ahorita a la gente, ¿cuánto cuesta un abrazo? ¿Cuánto cuesta un abrazo, doctor? Nada. ¿Cuánto? nada, pero ¿cuánto valor tiene?
1: Ah, bueno, inmenso porque sí. un abrazo inmenso. puede, sí te modifica y te cambia la vida en el instante
0: exacto y más si lo da de corazón a corazón que es una cosa que tenemos que comenzar a modificar para que tu energía se vaya durante como un abrazo de corazón a corazón y una no, pega tu corazón con el corazón de la otra persona sí en vez de darlo así y hacer saludo así de lado del otro lado saluda del lado de tu corazón con el lado del corazón de esta persona y tú vas a ver la energía que se emana de una manera extraordinaria sí yo decía ahorita, no cuesta nada y hay gente hoy en los parques que dice regálame un abrazo y con los brazos abiertos, terapia de abrazo y uno lo ve y cartel como raro, pero cuando lo das te das cuenta que esa persona a lo mejor eras tú la que tenía en falta del abrazo y esa persona está dando esa terapia de abrazos a lo mejor está haciendo un ejercicio de coaching, pero están allí, yo lo he visto ¿sí? el otro día en Coyoacán me agarró una, pero yo creo que eran como mínimo 30 payasos que me agarraron así abrazos colectivo y yo decía al ¡Ah! principio me asusté, pero después pues yo dije no, pues qué rico se siente, ¿no? uno no estaba pensando ni en pandemia ni nada sino que nos abrazaron así todo y pues quedamos así en el medio, abrazo grupal de payasos ¿sí? y yo decía, no cuesta nada el abrazo pero qué valor tan importante tiene y vale más que muchísimo dinero que otro bajas a las personas el abrazo cuando la persona está de duelo esas son cosas que tan sencillo y, a lo mejor, y yo he visto niños que le reclaman a su papá, es que tú nunca me has abrazado Dice, ¿cómo? No, no, nunca tú me, me has cargado, pero abrazar así de abracito, así, no lo has hecho. Dice, ¿cómo va a ser? Y claro, y esta persona adulta se da cuenta que es que no abraza porque nunca lo abrazaron. Claro. Pero como no me detengo y me paro, a ver qué es lo que no es, qué es lo que no he hecho, o por qué prometo, o cuenten conmigo. Yo en cinco llego, en diez, en veinte, se acabó la cena y todavía no he llegado. Y cuando sí. llega, tiene que hablar, tiene que escucharlo De todas las razones por las que no había llegado En, en, en vez de decir, ¿sabe qué? Gracias por esperarme disfruté de la comida, disfruté del escenario Entonces, son cosas que hacemos de manera inconsciente Pero que conscientemente se arrastran Y que todo el tiempo no la van a estar recordando Sí,
1: sí definitivamente Sobre todo eh, la calidad y el tiempo, ¿no? y sobre todo en los niños que generalmente lo que ellos quieren es que uno esté pendiente de cómo está, que le pregunte cómo amaneció, que el desayuno lo sirvamos y estemos con ellos, no terminando de preparar las loncheras y haciendo mil cosas que hacemos las mamás o simplemente que cuando se despierten ya quien nos ayuda en casa esté y uno ya salió a trabajar ¿no? Entonces Exactamente son detalles que ahorita en pandemia algunas cosas sí se pudieron modificar y otras no, pero luego los papás dicen, ¿y qué más puedo hacer? Entonces yo les decía el, para que eviten estar reclamando, dales actividades o acciones que les cambien su momento. La vida siempre es momento a momento. Entonces, si siempre lo levantas con un regaño o ya se les va a hacer tarde y el gritito y todo, ¿Por qué no lo levantas con su canción favorita? ¿Por qué no lo levantas ah, con sí. un abrazo? ¿Por qué no lo levantas eh, preguntándole qué soñó? Algo diferente que los haga realmente tener esa conectividad familiar, ¿No? Esa convivencia que ah, la propicie. Sí. Esa
0: es lo que llama la atención plena, ¿No? Que ellos tienen atención sí. plena para ello. O dice: pero mírame. Él quiere que tú estés así, con los ojos así, así que no viene ni para allá, ni para acá. Es aquí, mirándome como bailo. y bueno, después de ese baile vendrán mil bailes más ¿no? pero que, que tú le des esa atención y eso no tiene precio, honestamente, pero tiene un valor extraordinario para él y luego que tú lo analizas para ti ahorita ¿sí? por ejemplo, por eso tocaba el tema del abrazo, porque ahorita este, con el tema de la pandemia, mucha gente lo que quería era un abrazo, no quería más nada lo que quería era un abrazo, lo que quería era una mirada sincera, como una sonrisa de oreja a oreja, de que me alegra verte, ¿no? Eh, o muchas personas me dicen, hola, tú siempre dices, un placer, ¿cómo es que me, alguien me lo recordó, Yo sola no lo sé recordar, pero muchas me dice, ah, un gusto saludarte. Y yo, pues, ya, sí, es un gusto, sí, estamos sí. vivos. Y yo le decía, no sabía yo que tenía esa muletilla, un gusto saludarte. Y yo le decía, porque de verdad, para mí es un verdadero gusto poder saludarte. Estamos vivos, tenemos ese contacto, podemos interactuar. Y eso, eh, tú dices, pero ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Eso, porque tú le dices una palabra que te clasifica a ti y le dices a esta persona, no sabría yo decirla de manera instantánea si no fuera real, le digo yo, porque a veces no me sale, ¿no? O el, el abrazo de corazón. Entonces yo quiero invitar, invitar a los papás. Yo tengo ya un hijo, va a cumplir 24 años, el otro va a cumplir 28. Pero creo que lo que ellos son el reflejo hoy de lo que se cultivó, ¿verdad? Claro. Eh, cuando eran pequeños, más Todavía sacan cosas en cara, ¿sí? Y sí, sacan cosas en cara. Entonces, yo quise remediar en mi estilo de educación o en lo que le di, lo que a mí me carecía, mi carencia con mi mamá. Claro. ¿Sí? Que era que me prometía juguetes y no, luego no me lo podía comprar eh, porque no tenía el dinero, ¿verdad? Estaba en escasez y o, ¿sí? no tenía otro tipo de prioridades. Pero ella quería comprarme todo, ¿eh? que quería darme todo, ¿sí? sí y me lo quería dar, me consta que me quería dar todo, pero no me lo dio entonces yo siempre le sacaba cara, ay, ¿para qué? Yo sabía, raro que cumpliera, y yo decía, oye, cómo suena de duro eso, ahorita cuando me lo dicen a mí, ¿sí? sí. En el momento que se lo dije a mi mamá, yo no lo sentí tan duro, sino, pero en el momento que te lo dicen a ti, ah, ya sabía yo que era demasiado raro que cumpliera, ¿sí? Cuando te lo dicen a ti, tú dices, wow, cómo duele, ¿sí? Pareciera sí. sencillo lo que sí. te estás diciendo, pero duele un montón. Entonces tú comienzas a prometerte que ya no va a volver a pasar más, pero vuelve y sucede. Porque es algo que tú traes en automático en tu programa, que traes este integrado de todas tus generaciones pasadas. ¿sí? Es un programa que tienes hasta que tú tomas y te das cuenta, te pones presente en cada acto que tú estás haciendo, entonces las cosas cambian. ¿sí? Entonces, eh, esa es la invitación de verdad eh, a que analicemos si todavía estás a tiempo de cumplir algo, de, de hacerlo saber, hácelos, porque también eso vale, eso vale, oye, sabes que te cumplí muchísimo. Eh, porque ahorita los terapeutas le dicen a uno eh, dale las gracias sanando eh, a tu papá, sanando a tu mamá eh, dale las gracias porque te dio lo que te podía dar con las posibilidades que tenía en ese momento pero yo reconozco que hay gente que no entiende esa parte, ¿sí o no? Se, para mí se ponen a prometer, y saben que no van a cumplir ¿sí? y lo hace desde el enojo ¿sí? lo hace desde el enojo eh, y de verdad que ahí existe una gran cosa que es sumamente valiosa y no cuesta nada que es acompañarlo, como tú lo dices, escucharlos, eh, estar ahí atento, que vea que es un papá presente, ¿sí? Y que si eres un papá a la distancia, pues ahorita el WhatsApp, la videollamada, eh, todo, eso, todo eso nos acerca a esas personas que no podemos tener allí cerca porque a lo mejor ya somos papás divorciados entonces pero que él vea que estoy atento a sus necesidades, que saben que cuenta conmigo, que se le distancia y no es suficiente hacerlo saber que cuenta con él, es mostrárselo por esa llamada, con ese mensaje con ese te mando esto yo sé que no me lo estás pidiendo pero te lo mando porque me nace, ¿sí? porque a veces pasa claro. que en mi caso te mando dinero, y yo no se lo estoy pidiendo Sí, porque me dice, no, 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 no quiero que me lo saquen en cara después, y yo le digo, no, pero es que te lo estoy dando porque me nace, ¿no? Entonces recíbelo con amor, ah bueno, gracias ya. pero va sanando poco a poco esas heridas que, que le queden improntas positivas, que sean más las positivas que la negativa, porque siempre le va a quedar una, ¿sí? siempre le va a quedar una entonces vamos a cumplir se aparte eso de ese propósito de esos seis meses que quedan del año y tú mismo a tus checklists así como hacer las checklists de las cosas que tú quieres y que quieres que suceda sí. pues a un checklist en una conversación sana verdad y oportuna con tu hijo o con las seres queridos que tiene a tu alrededor porque hoy son esas promesas incumplidas definitivamente
1: y algo que nos piden mucho los papás en ese programa es ok, estamos siendo conscientes del problema, ya lo identificamos, ya sabemos y algo que les ha llamado mucho la atención son nuestras recomendaciones que son como recetas pedagógicas, hoy le diríamos herramientas, tips, recomendaciones ayudas, consejos prácticos para que nosotros además de tener ya ese grado de conciencia de identificar eh, lo que nos está sucediendo en el seno familiar, sea una familia disfuncional o funcional es ¿Qué más puedo hacer yo como papá para dejar de un lado el que me estén reclamando por algo que yo estoy diciendo y no estoy cumpliendo? Entonces, eso sí sería importante que nosotros y que tú nos hicieras alguna recomendación, pero ¿qué te parece si vamos a nuestro corte? Y regresando sí. del corte, saludamos a todos los que ya están conectados y a los que están enviando saludos también ya de otros países a través de la web y aunque no están conectados en el Facebook Live, pero ya nos están mandando saludos, por ejemplo desde Toronto, Canadá, para ¿No? ti y obviamente para todo lo que nos estás aportando. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender Regresamos aquí a su programa Managua porque nunca dejamos de aprender esta tarde con una invitada de Primer Mundo, Oleda Maldonado, que nos está hablando acerca del de reclamo sobre lo prometido y no cumplido. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de qué podíamos hacer nosotros como papás para que podamos mejorar esta parte de prometer y cumplir, no dejarlo en incumplimiento. Pero antes, permíteme, Oleda, saludar a Miguel Alejandro, a Carlos Amador, que ya están conectados, a Antonio Alarcón Rojo, dice, extraordinario eh, programa. Muchas gracias por compartir información tan interesante. Así que felicidades a, a Oleda. Liliana Santuario, dice, saludos, eh, Sensei, un super tema en que todos experimentamos como hijos y como padres ella está todos los jueves en punto de las 6 de la tarde en un café con los ángeles aquí en Proyecto Radio MX y Antonio Alarcón lo escuchamos todos los sábados en punto de las 9 de la mañana en ¿Qué onda Toño? por eh, ¿Qué onda web? Tenemos a, también a Jerry el locutor de Entre Rumis todos los viernes en punto de las 8 de la noche dice saludos excelente programa Leo López, locutor del programa eh, Hablando de Ti con Leo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche tienes mucho auditorio de locutores, <ríe> saludándote y felicitándote, me da mucho gusto a Akira Hayasaka desde Toronto, Canadá, a William Ruales Zambrano desde Cali, Colombia también, muchos saludos eh, eh, Rollos de Pareja, otro programa de Proyecto Radio MX, también manda saludos y dice, ¿qué pasa cuando uno de los hijos tiene un apego ansioso? ¿Cómo haces que sus actividades le puedan hacer eh, más libre a él como niño y que esté sin este apego, no? Y dice, ¿y como papá a veces planeas? Y les dices y llega un imprevisto y cambia todo. Pero obviamente yo considero que cuando sucede esto, sí debemos de ser honestos y decirles las cosas como son. ¿O no, da
0: Así es, no, no hay otra. Es ¿eh? sí, y ya ahorita, e incluso el día pasado, que ahora aprovecho y me recuerdo, estábamos entrevistando a una niña... Eh, por el día del niño decidí entrevistar a una niña en, en mi espacio, reinventarse, y la niña decía, nosotros los niños ya cambiamos, nosotros nos gusta que no hablen claro, que no hablen como adultos, es decir, claro, sin ocultar una información, ¿sí? Claro. Es preferible, decía la niña, y tenía, tenía 12 años, decir, me molesta cuando me quieren ocultar una información que luego me puedo enterar por medio de otro, me va a doler más a que me intere por medio de otro a que me diga, ¿sabe qué? No te puedo cumplir por esto por esto, no puede llegar a tiempo por esto, por esto. Sí, ya lo que sucedió realmente, pero el tema está cuando eso se vuelve repetitivo <ríe> cuando cuando eso es constante y nosotros no nos estamos dando cuenta ¿verdad? de hacer ese esfuerzo por cumplir con eso que nosotros prometimos y cuando hablo de cumplir, hablo de una cita sí. Eh, eh, yo aquí por ejemplo me dicen, ¿qué método puedo utilizar yo para para, para saber al día de hoy cuáles son esas heridas, cuáles son esas cosas incumplidas que mi hijo tiene allí metido en su cabeza y que yo no me acuerdo. Bien, siéntese a comerse un helado, un postre, para que él se va endulzando, se le, él se le va endulzando, se le va preguntando, ¿sí? Y no sé, yo la, el, la estrategia que he utilizado, estoy haciendo una tarea y quiero que me ayudes. Estoy haciendo una tarea del coaching y quiero que estoy investigando sobre las heridas del alma. Sí, mismo me llegué a mis a hijos. Estoy averiguando cuáles son esas heridas. sí. Y te podrás imaginar, y suena bien chistoso, pero la verdad me pasó. Me pasó y yo por eso he estado más atenta al tema de cuáles son las cosas que no estoy cumpliendo. Yo, eh, cuando era niña, no me dejaban comer chetos. Porque traía el amarillo número 5 y dañaba la ropa. Entonces, cada vez que yo estaba enojada, eso todo lo descubrí con terapias. Ojo, y las terapias no son para gente loca, son para gente claro. que tiene temas que tiene que trabajar, ¿no? Entonces ya le cambia uno la visión después de la terapia. Entonces recuerdo yo que mi mamá cada vez que no me dejaban hacer algo que yo quería hacer, yo luego iba porque ya estaba trabajando y aprovechaba que no estaba y me compraba el cheto. ¿Sí? y me lo comía y lo disfrutaba y encima de eso me cantaba una canción que dice yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, pero lo <risa> hacía de, ojo, lo hacía de manera inconsciente ¿Sí no? y eso luego lo arrastré al trabajo ¿sí? lo arrastré ahorita adulta es decir, mi antidepresivo en lo que combate mi depresión, mi momento no me gusta es un cheto me lo compro en automático y me sale de manera innata el volver a cantar la canción, ¿sí? Wow. Y es ¿Sí? una secretaria que me hace ver, me dice la secretaria, me dice, ¿Sí, señora, le voy a decir algo, pero no se moleste. Usted cada vez que se molesta o que las cosas no salen como usted le gusta, usted va a hacer un brocheto y comienza a cantar. Ya sabemos que por la canción le acaba de pasar algo que no se lo puede contar a nadie, no se lo puede contar a nadie y usted está cantando la canción. Ahora el chisme nuestro aquí en la oficina es que será lo que le pasó que se está cantando la canción. Sí. Y yo decía, wow, mira las cosas que no nos damos cuenta. Yo me eché a reír, ¿no? Porque me puse a analizar en el momento que yo cantaba la canción y era verdad. Eran esas cosas que yo no le podía contar a nadie, que me pasaban a mí con, con mis superiores y que estaba tan enojada que mi manera de evadir el enojo y volverme a colocar en mis, en mis cinco sentidos era irme yo misma y decir, si ni siquiera lo mandaban a comprar, que lo podía mandar a comprar. sí Porque ella me decía, si quería la tiendita, yo voy por usted, dígame qué quiere. Y yo, no, yo voy sola. Entonces decía ella, ¿no? Y que me iba a mi tiendita, me compraba mi cheto y comenzaba a eh, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Entonces, o oh, comenzaba a cantar una canción que hasta el sol de hoy me entero que es de Luisito Rey. Dice, wow. éxito para el que sufre, para el que hasta morir. Me puse a buscar y dice, toda la vida he cantado esa canción, déjame ver de quién es. Y me entero que de Luis Rey, una persona que traía tanto dolor del éxito eh, impresionante en su vida. si todo tiene un significado. Entonces, claro, pueden eh. haber cosas que hacen tus hijos, que no te quieren decir, que están molesto contigo, están enojado porque no le cumpliste, y tú no te has percatado qué es esa cosa que hace, que dice que está enojado que te tiene que reclamar algo pero no se atreve no tiene el valor de reclamarte ¿sí? Entonces eh, ellos mandan muchos mensajes con sus comportamientos, entonces sería muy bueno que estuviéramos atentos a ello porque al final de cuentas nosotros queremos eh, hijos contentos, felices, tranquilos, que no traigan, que no tengan arrastrando dolores antiguos y que se corten lo más rápido posible para que el día de mañana, si yo deciden tener el hijo, no se siga repitiendo la historia ¿sí? Eh, eh, y eso me lo dijo uno de mis y yo me dice, yo voy a ser un padre que voy a cumplir porque no voy a prometer nada que no lo tenga todavía aquí en la mano cuando lo tenga en la mano le digo a mi hijo que le voy a dar tal cosa, de lo contrario no le voy a decir nada, y yo, ah ok, pues está bien suerte con eso, ¿no? ¿verdad? Sí. porque sí entonces, sí. Eh, sí, es muy importante de verdad
1: definitivamente, y algo que debemos de hacer nosotros primero tomar conciencia y trabajar en los hábitos porque también el dejar las cosas inconclusas se convierte en hábito, ah, sí. aún para los adultos. Entonces, es mejor ir haciendo la planeación de nuestro día, de nuestra jornada, tanto laboral como familiar, para que nosotros podamos dedicarle realmente tiempo de calidad Sí. Y no caigamos en estos incumplimientos. Efectivamente es importante el que nosotros podamos tener ese tipo de terapia que nos haga hacer una introspección, hacer una reflexión para poder entender por qué nos da miedo algo, nos asusta o simplemente porque no, no nos permitimos terminar algunas cosas o empezar algunas nuevas. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué más podemos hacer como papás cuando tenemos ese mal hábito de decir y no cumplir? Primero, consideramos, de acuerdo a lo que maneja la psicología, es que primero tenemos que ser conscientes de que sí, sí somos capaces y de cuáles son nuestras áreas de oportunidad para que nosotros empecemos prometer sobre nuestras fortalezas, para que también se vuelvan fortalezas de nuestros hijos y posteriormente junto con nuestros hijos o inicialmente nosotros solos, empecemos a trabajar nuestras áreas de oportunidad para evitar tener más incumplimientos y trabajar más sobre los cumplimientos que ya estamos realizando. Llámese a la hora de levantar del aseo tanto personal como de la casa, del estudio, de las tareas personales o escolares o familiares, de los compromisos, porque luego también incumplimos en llegar a la misa, pero sí llegamos a la fiesta, ¿no? Entonces, detallitos así los vamos transmitiendo a través del ejemplo directamente con nuestros hijos y luego les decimos, es que siempre llegas tarde y nos voltean a ver, pero si usted también, papá, ¿no? O usted también, mamá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ejemplo, con las palabras, con las acciones y las actitudes que manejamos con nuestros hijos, porque también eso nos los pueden reclamar.
0: Así es, efectivamente. Te voy a decir, los niños de ahora son muy diferentes a nosotros, porque nosotros con una mirada, la mir con la mirada, mamá me corregía. Pero ya ahorita no es los niños te reclaman y te lo dicen públicamente. Es sí, tú puedes quedarme. Recuerdo que una vez me decía mi, mi papá me decía, si llega fulanito dile que yo no estoy. Sí, entonces yo lo único que hacía era repetir. Yo digo, es que tú me dijiste que le dijera que no estaba, ¿no? Que dije un papá que te dijera que no estaba. Entonces me decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo le vas a decir así? Y yo por eso fue lo que me dijiste. Entonces... Saberse muy detallado en las cosas, saber las acciones que estamos haciendo delante de los hijos, porque a veces queremos repetir respeto y resulta que nosotros mismo, por un lado, lo no estamos irrespetando, respetando. Sí. Y, y por otro lado, lo estamos irrespetando respetando a alguien porque le estamos diciendo algo que hacer. Yo. ¿no? confieso aquí, una no sé si es una maldad blanca o como le quiera llamar, yo no le puedo llamar nada, tengo que llamar, está mal hecho, ¿no? Eh, alguien me había citado en algún lugar, y yo digo, ya estoy llegando y mi hijo se queda mirándome, pero si no has salido mamá, ¿cómo tú crees que estás llegando? Y yo, sí, perdón, 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 es que no puedo decirle eso, porque, ay, perdóname, discúlpame, el mismo me hizo, entonces, hoy es, es el ejemplo definitivamente de la mejor manera de poder corregir y poder enseñar a los hijos, y de poder cortar eso serie de que de patrones que por ahí tenemos, y que aunque tú no lo creas, ¿qué es eso que no le he cumplido a mi hijo, que deja. Una cosa como esa. Es decir, yo le, le pido que cumpla con decir la verdad, y siempre hay que decir la verdad por delante. Oye, yo en ese momento estaba incumpliendo con mi verdad, ¿sí? Y lo peor aún es que no fui tan responsable de darme cuenta delante de quién lo estaba diciendo. Pues si hubiese estado sola, pues ok, el cielo y Dios me lo, me lo, me lo cobrarán, pero no, estoy haciendo delante de mi hijo. Me dice, qué bárbara tú, ¿no? Oh, uh, por Dios. Así me dice, eso no se hace, ¿no? Entonces yo decía, o Oye, es una vergüenza, eh, ni siquiera puedo decir pena ajena, ni una pena interna que me promete a mí misma. No, no digas sino solamente la, que, la verdad, aunque duela, ¿sí? Pero es la verdad. Es preferible una verdad que duela a una mentira que luego se descubra y tú te sientas, des, tú te sientas como desvalidado delante de esa persona entonces a veces decimos de, doctora decimos qué cosa como que te prometí que no cumplí no pues es mis malas acciones estoy diciendo que tiene que ser un hombre de bien ¿verdad? estoy prometiéndole para mí lo más importante que tú seas un hombre de bien estoy prometiendo que tú seas un hombre de bien pero estoy cometiendo un acto que no está bien
1: exacto cuando nosotros eh, estamos trabajando con los niños que comúnmente y está bien hecha la comparación, decimos es que son como esponjas, es que son como pequeñas computadoras a las cuales nosotros les vamos metiendo información y esa información se va guardando y en el momento preciso ellos pueden sacar a la luz o a pantalla esa información. Está correcto, pero hay que cuidar la calidad de la información y una forma de hacerlo es no tener una doble moral, ni también un doble discurso, decir, es que no digas mentiras y tú las estás diciendo frente a ellos nunca llegas tarde y tú siempre llegas tarde, porque el tráfico, porque el semáforo, por lo que haya sido debes de medir el tiempo y también debes de ir trabajando en esos hábitos que se van a volver positivos y ellos, por ejemplo por imitación van a también trabajar en esta, en esta área. Y algo que tú referías mucho es que el estar en una terapia no significa que estoy loco o que no lo puedo hacer. Al contrario, porque me estoy dando cuenta que estoy en un error y que tiene solución, busco la ayuda de un especialista
0: lo que, créame lo que yo no pensé porque pues toda la vida yo he trabajado en la parte comercial y estamos trabajando con esto de la actitud mental positiva y todo lo demás. Nunca me imaginé que tuviera que tener una terapia familiar, ¿sí? y Pero tuvimos que estar a solicitud de mí ¿no? o decía yo los invito a que juntos tengamos una terapia familiar a mí me parecía muy tenaz porque pues yo estaba separada ya y fuimos a la terapia, ¿sí? Con los dos hijos y pero resulta que para quien era la terapia terminó su para el otro y ahí me pasó algo muy interesante si ¿sí? yo el, el coach que estaba allí con el tema de la terapia familiar se sentía cuestionado por mí porque honestamente yo también quería ver cómo iba a llevar el yo inconscientemente estaba viendo cómo él llevaba el proceso verdad porque me sentía un tantito y como bien si ¿sí lo diría yo que hablo de actitud mental positiva que todo el tiempo lo positivo lo maravilloso aquí en una terapia familiar interesante sí entonces yo estaba viendo paso a paso cómo seguía el señor el proceso del coaching <risa> y me pendiente de mi terapia y sale allí a refutar algo importante, ¿no? Que es que mi hijo mayor me sale, es que ya no me dio un cheto. Y yo, ¿cómo? Es sí yo decía, no puede ser que esta terapia saca un cheto, no puede ser. Y dice, es bien calle con su cheto. Yo nada más quería un cheto y me dijiste, compro uno, que yo quería uno, pero del de ella. Y yo decía, wow. Y yo decía, no puede ser que una persona traiga el dolor el que tú no compartes un cheto con él, es decir, no puede ser, eso le, le quedé marcado, entonces me decía y me reclamaba, yo yo me reía y decía, no me puede estar costando tres mil pesos esta terapia, dos horas, es decir, mi, mi tema es eso, hasta que me hice responsable de lo que yo estaba haciendo y de los qué y de los actos que estaba, porque para mí no era importante, pero para él sí. Para él importante la terapia. Para él importante que estuviéramos allí, porque era que la estaba solicitando, que quería tener una buena comunicación familiar. Y este, yo le decía, yo lo veía como una pérdida de tiempo. O sea, no me parece justo. Son cosas que la podemos hablar en familia, porque la tenemos que compartir con otro Que ta, 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 ta. Pero el otro sí tenía, un, era un experto, pues, que nos podía llevar a cambiar el observador de lo que estábamos viviendo, sí. Y en ese momento me pude dar cuenta que la, el más mínimo detalle, por eso te dije, hablemos de ese tema, me encanta tu programa, ¿sí? Porque yo nunca estuve, yo nunca estuve en una reunión con mis hijos y cuando iba era porque había un reclamo por parte de la psicóloga del colegio. Yo no iba porque para mí lo más importante era tener el dinero para poderle dar a ellos la calidad de vida que buscaba al final del tiempo. Igualito me llegó mi lista de reclamos y yo decía, bueno, y entonces mi mamá hacía lo mismo, trabajaba para darme todos mis gustos, pero yo les reclamaba que ya quería que estuviera en mis eventos, ya no tenía tiempo. Inconscientemente o consciente, yo estaba repitiendo el mismo patrón. Entonces, no tiene que ver con con, con estrato social, ¿sí? Claro. Eh, aquí existía una, una biblioteca que se llama La Dameda. Día pasado fui yo, eh, y yo veo a los niños y yo decía, ay, tan bonito como están los niños. Y, y eso, eso es terapia ahí. ¿Sí? hay muchos sí. papás que dicen, es que no puedo porque queda dinero, no, yo veo a los niños tan felices viendo teatro, viendo títere, viendo tantas cosas, compartiendo con su papá y con su mamá y luego se colocaron en una esquinita con su botella de agua y sus sándwiches y yo decía, mira, mire, y son felices se tan sencillo Tan sencillo, no tiene nada que ver. Y yo me dicen, no, no, porque después tenemos que ir al restaurante y todo el protocolo. Yo no voy a andar con comida. No, mire, ese señor agarró, se pusieron a un lado, los señores felices, traían su itinerario, iban que primero leer un libro, luego para los títeres, luego para el teatro, y yo, ¿y cuánto pagaron? Nada. A lo mejor lo del camión. Pero los niños son felices y qué hábito le están creando a sus hijos? Lo de leer, lo del teatro, otro tipo de cosas fuera de las máquinas, fuera del PlayStation, fuera de todo eso que tú le puedo proveer con dinero, pero que no precisamente le genera felicidad, porque puede ser una manera de aislarse y su familia dice no, yo soy feliz con en PlayStation, yo en su cuento y yo aquí, pero cuando vienes a ver, no, no, no estás forjando los verdaderos valores. Entonces Yo hoy solamente quería tocar en este programa esas cosas que a mí me han pasado pero no solamente eso, lo he visto también en el entorno, y yo decía bueno, cada quien le toca su granito de arena de que tiene sí. que respaldar. Entonces, la mejor, yo comencé a corregir, ¿verdad? Me dicen mis hijos que me falta tantito, pero bueno, ya hemos comenzado a corregir, hemos creado otro tipo de ambiente, se han desahogado con libertad, porque también a veces no dicen las cosas porque uno siempre les reclama o siempre quiere uno la contraparte y se comienza a justificar uno, cuando la mejor manera es comer callado, pues, te, co <risa> te acepte su rollo, ¿sí o no? Aceite su tema y asúmalo y con eso salga adelante
1: definitivamente siempre es importante iniciar con uno mismo inicio en mí y entonces yo lo puedo reflejar con las personas que están en mi convivencia diaria eh, o en mi familia o en mi trabajo las personas que están a mi alrededor y bueno a mí me gustaría eh, nos manda saludos Carla Solís también y quisiéramos si quiere el auditorio eh Poderte contactar, consultarte o ver tu programa, ¿dónde te localiza, no le da?
0: Pues mira, yo tengo una, una plataforma que se llama Reinventarse. Es una página, pero ahí solamente se toca, es un tema. Yo siempre le digo a las personas, no es programa de radio. Es una plataforma en donde a raíz de la pandemia decidí compartirla, porque solamente eso son temas mío y aquí trabajamos la rueda de la vida, que es una herramienta que se sí, utiliza bien. en coaching, en donde la idea no es más que echarle todos los días tu rociadita, así como si tuviera un platito de <risa> esos que dan vuelta, ¿verdad? Y tú dices al ¿Eh? dinero, ¿qué he hecho por mi dinero? ¿Qué he hecho por mi familia? ¿Qué he hecho por mis hijos? ¿Qué he hecho por mi diversión? Son 10 áreas importantes de la vida, que son las que le dan el equilibrio a tu, a tu vida, como tú puedes decir. Claro. Oye, soy una mujer plena, ¿no? Entonces, en mi entorno, yo entrevisto, son escritores, ¿verdad? Y esos escritores luego le creo todo un escenario. Estoy en Reinventarse, estoy en mi página que se llama Oleda. Ahorita estamos cumpliendo cinco años eh, ya de, de, de estar realizando todas estas actividades. Y, y, ca y cada actividad que hago nace a raíz de una falencia de algo, de alguien. Que dice, oye, ¿cómo tú me podrías ayudar en esto que me falta? ¿Sí? Yo realmente hago coaching uno a uno, eh, en donde le justo le hago ver esas 10 esas, esas roles que tienen las personas. Tengo una revista que se llama Reconocer Magazine, que es de manera digital, que lo hago a través de una estación eh, que, que estoy compartiendo desde que cumplí mis 50 años y me cayó el 20, como dicen aquí, decir, oye, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Comienzo a hacerme ese cuestionamiento como la mujer ideal que yo que yo me imagino es decir, este es mi modelo, yo veo muchos modelos y la gente me dice, Breda, pero ¿por qué tú me dices eso? Y yo, porque eso es lo que veo en ti. Cuando la doctora yo decía, oye, me encanta cómo eres, me encanta todo lo que compartes me parece tan extraordinario. Entonces me creé el hábito de ver lo mejor de las personas. Sí, es decir, lo que me sumas. Lo es que es eso bueno que tú tienes, que a mí me gustaría tenerlo no lo tengo, pero resulta que sí lo tengo. Lo que pasa es que no lo veo en mí, pero si lo veo a través decidí mirarme en los aspectos que quiero, que son mujeres como tú, que suman, que aporta, te agradezco porque es primera vez en mi vida que yo hablo de la educación de mis hijos, ¿sí? y siempre me decían que, que, de mis hijos, de tantos niños que yo escucho, porque tuve una oportunidad en una escuela, pusieron un vidrio así en donde ellos no lo veían a nosotros y nosotros sí lo veíamos a ellos. Okay. Y me dio tanta tristeza y eso me hizo ser más responsable con mi segundo hijo. Cuando el niño decía, ah que va a estar pidiendo a mi papá nada, o eh, antes con una novia, o antes con no sé qué. Así decía un niño, ¿no? Y decía otro niño, seguro viene mi abuela, mi papá siempre está trabajando, y fue tan traumático porque estaban todos los papás ahí, hasta ese que decían que a lo mejor no estaba, ¿sí? Es sí, decir, los papás se, se hicieron el esmero, los maestros, perdón, de que los papás a fuerza tenían que estar ahí, ¿sí? Y, y, y es tan triste escucharlo Y es tan triste decir, eso que dice mi hijo Es de mí, yo a raíz de ese ejercicio Yo dije, ay mi hijita Ponte la pilas, porque no se, se dice fácil, pero no se siente muy duro Y a veces sí. se lo decimos así a los papás Ah, es que yo sabía que no ibas a llegar temprano Tú siempre y tus hábitos Pero uno como lo siente Y yo he vivido en carne propia Esas cosas que le dije a mi madre Y que ya se las aguantó, ¿sí? Y que yo se la hice, la hice sentir mal si no teniendo ya las condiciones de poder cumplir con algo. Entonces lo más sano es decir, ¿sabe qué, hijo? Yo te hubiera querido dar eso, pero lastimosamente no te lo puedo dar porque las cosas no salieron como yo quise. Créame lo que eso suena mejor que a que usted le diga, tranquilo, que para la próxima será. Aquí tenemos el hábito del regalo de la Navidad en mi país, en República Dominicana, se utiliza el Día de los Reyes. Y mi mamá okay. hacía todo el show completo de los reyes Y ella tiraba tierra, se ponía grama Y hacía todo el show al otro día Yo hasta los ocho años creía en los reyes magos ¿sí? Y mi mamá decía, no, pero mira esos camellos Cómo pasaron por aquí, dejaron tierra y dejaron grama Es decir, yo valoré tanto eso cuando crecí Cuando me enteré que yo decía Mi mamá no es de ese tipo de gente que haga todo ese show Para otra cosa, porque era una persona muy, muy callada y hacer todo eso, y haz ah, es que uno de los de los reyes magos fumaba y ponía un cigarro y se tomaba un poquito de la leche y ponía el agua y todo ese drama para darnos los regalos, así que muy agradecida de verdad este, por este espacio, me consiguen por Oleda Maldonado y se coloca así tal cual en Google y le va a salir todas las facetas y cosas que yo cumplo, porque como lo decía la doctora, Oleda, cuenta una parte porque no puedes contar todo, no, no puedo contarle <risa> todo, ni yo misma me pongo a escribirla porque me canso todas las cosas que hago, pero ahí me encuentran en el reinventarse este va a ser un mes muy importante semestre, hice algo maravilloso que programarlo para brindarle las herramientas ahora estoy ofreciendo un diplomado un diplomado que lo creé a raíz de, la, de una necesidad de un empresario que quería un coach y yo coloqué en mis redes sociales, busco un coach. Me llegaron 250 currículos de coach. Eh, esta persona es un amigo y yo le dije, mira, yo prefiero conservar la amistad que ganarme un cliente, porque cuando te digan lo que pasa en tu empresa, te va a afectar a ti emocionalmente, porque el jefe siempre tiene parte de responsabilidad, sí. entonces mejor yo te consigo un coach y tú tratas con él cuando le paso los 250 currículos que me dice, o le da, ninguno me sirve porque necesito que estén certificados por conocer y por la SED y yo, ah, hubiera comenzado por ahí entonces de ahí me nace crear ese diplomado, junto con dos compañeras una que tiene un instituto de certificación de de, de la SED y conocer y otra que la sanación. ¿Por qué? Porque tengo mucha gente que me llega, doctora, que quiere tener éxito, le da? mira todo lo que tengo me pasa una semblanza que yo decía, wow, ¿Cómo te alcanza el tiempo para estudiar tanto, para saber tanto? Pero no es exitoso, no le está yendo bien, entonces quiere que yo le venda. Claro. Ayúdame a vender, y yo le digo, no te puedo ayudar a vender, pero te puedo ayudar en algo muy importante: eso, la sanación de todas esas emociones, todo eso que tú traes. Yo no lo podía creer que sanando tu relación con tu papá y con tu mamá, esas ¿Eh? falencias te podían ayudar a Yo decía, me de loco, yo decía, pero mi mamá, yo la amo, yo creo va a perdonar a mi mamá, si sí me dio la vida, me pudo haber abortado. Yo no lo creía, pero si sí traía un sentimiento ahí con mi mamá, si sí traía un sentimiento con mi papá y lo comencé. Entonces yo lo estoy invitando a este diplomado, trae tres eh, estrategias, una conmigo a través de la rueda de la vida okay. y las herramientas que yo he aprendido a través de 30 años. Hoy día yo me digo, doctora, ¿por qué no hice eso cuando trabajaba en venta? Me hubiera sido tan fácil subirle los números al vendedor cuando ustedes se ocupan de eso. Eh, por ahí bueno, una, 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 una novela que dice que se llama la Hasta que la plata no se alcance, eso es un modelo de lo que era mi estilo de trabajo en el pasado. Y la señorita Maldonado ¿Qué? dice que yo era el referente, ¿no? De cómo era. Entonces, este, eh, quiero darle las gracias a usted y que me busque para ese diplomado que comienza ahorita el día 22 en donde vamos a sanar nuevas heridas. Venga, yo lo voy a acompañar para ese éxito y va a quedarnos y conocer. Son seis meses en donde yo quiero que la gente cierre de manera exponencial y uno de los temas que vamos a tratar es esto que fue lo que te prometieron okay. y no te cumplieron y tú estás haciendo lo mismo
1: Pues muchísimas gracias por tu compañía en este programa gracias allá en cabina y bueno no nos queda a nosotros más que despedirnos y esperarles la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender Hasta la próxima Gracias